0: The Wicked Mew, eine Spezialsendung heute nur mit mir, Stefan Kuller. Äh, der Nils ist leider nicht da, der ist leider krank. Auf diesen Wege schon mal gute Besserung an dich, Nils. Ähm, wir haben heute bei uns im Heimstudio einen Gast, den Michael. Grüß dich, Michael. Was, was, <lacht> Servus. <lacht> ähm, ja, wir kennen uns ja vom, vom Max-Wehr-Programm, aber mhm. äh, stelle ich einfach mal kurz ähm, so, so den Zuhörern vor.
1: Ja gut, ich bin der Michael, ich studiere in Regensburg Mathematik, jetzt im sechsten Semester, habe jetzt gerade meinen Bachelor geschrieben, genau, und mache nebenbei noch Physik
0: ja so so ganz nebenbei ja, einfach ja. nur richtig <lacht> das ist easy easy das geht ja das, das, das geht ist ja ganz, das, das das ist ist so. kann man mal so mitnehmen Ein, einfach so sehr <lacht> ähm, genau also weswegen ähm, ich dich ja angesprochen habe dass wir heute einen Podcast machen ähm, mhm. war wegen deiner Bachelorarbeit die du im mhm. letzten
1: Semester geschrieben hast ähm, da bist du schon durch ne genau die ist jetzt abgegeben das habe ich vor gut sieben Wochen also Anfang August habe ich sie abgegeben und jetzt muss sie noch bewertet werden und ja, ja. hat sich die Sachen.
0: Okay, und dann ähm, die Prüfung wahrscheinlich
1: noch machen, ne? Ne, also, es gibt da bei uns keine Prüfung, ah, die Bachelorarbeit. Okay. Also wir haben halt, unterm Semester mussten wir halt so zwei Vorträge dazu halten, wo ja. wir halt gerade standen. Damit auch wirklich klar war, dass sie selber geschrieben haben, selber gemacht haben. Ah. Aber Prüfung selber gibt es nicht mehr. Ah, siehst du, das ist
0: anders als bei uns an der ah. lmu ähm und
1: also sie haben echt eine Bachelorprüfung bevor. Ah.
0: Ja, wir haben eine Bachelorprüfung. Also ich weiß, bei den Physikern, mhm. weil ich halt ziemlich viele Physikerfreunde habe, mhm. bei denen ist es so, die müssen dann hinterher noch eine Bachelorprüfung machen.
1: Alles klar. Ah, cool. Nee. Das heißt, ähm, du bist jetzt schon Bachelor der Mathematik? Äh, nein, das ist bei uns zumindest in Regensburg ist es so. Sobald wir die Bachelorarbeit haben, also scheine auch haben, müssen wir damit erst ins Prüfungsamt gehen einen Antrag ausführen, dass wir ein Bachelor werden wollen und dann wird es ausgedruckt. Okay, also es ist noch ein bisschen Bürokratie dann. Richtig. Aber genau. eigentlich. Also, also von Leistung her ja. Ah, nice.
0: Okay, ja. ähm, dann äh, starten wir auch gleich. Du hast ähm, also erstmal musst du mir nochmal erklären. Also ich weiß, ja. du hast über die Navier Strokes gleich Stokes, ja. Wir, wir hatten mal kurz ähm, darüber erzählt, aber ähm, fass nochmal kurz zusammen, worum geht's in einer Bachelorarbeit. Okay.
1: Da sagt man ganz kurz was ist das überhaupt also Navier-Stokes-Gleichungen nee, das sind es ist ein System von partiellen Differentialgleichungen und die beschreiben das Fließverhalten von viskosen Flüssigkeiten das heißt Flüssigkeiten die äh, innere Reibung haben und ähm, was ich jetzt gemacht habe ist ich habe so ein, ein, ein Spezialfall davon betrachtet nämlich den Fall dass ähm, der Druck konstant ist und dass sich auch ja was meinst ähm, du mit dem Druck ähm, äh nein Moment um oh. Ähm, nee, nicht der Druck sorry ähm, dass das Ding ähm, der Druck selber war eben nicht konstant ja. aber ähm, das Feld war stationär das heißt also man hat bei der Nervosität dann kommen zwei Funktionen vor nämlich mhm. eine, ein, ein Geschwindigkeitsfeld und ein Druckfeld und ja. das Geschwindigkeitsfeld das könnte jetzt natürlich zeitabhängig sein aber in meinem Fall war es zeitunabhängig. Ah, und das ist dann der stationäre. Und das ist der stationäre Fall, genau. Im okay. stationär, weil zu jedem, po, äh, zu jedem... Also unabhängig von der Zeit ist an jedem Zeitpunkt die Geschwindigkeit gleich, die ich da habe, der Geschwindigkeitsvektor. Ja. Und okay. das müsste aber im Allgemeinen nicht sein.
0: Also um es jetzt mal im praktischen Beispiel, Wasser ist so eine viskose Flüssigkeit, Was die dann ist, halt zum Beispiel strömt. Genau. Okay, dann sind wir jetzt mal bei Wasser.
1: Ja. Und wenn
0: ich ähm, Wasser in einem Fluss habe, dann habe ich für dieses Gebiet dann ein... Äh, Zumindest das Geschwindigkeitsfeld, mhm. weil jedes Wasserpartikel ja. zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort hat jedes Wassermolekül mhm. eine gewisse Geschwindigkeit. momentane Geschwindigkeit. Und wenn du jetzt sagst, okay, an einem Ort ändert sich diese Geschwindigkeit zeitlich nicht, dann wäre es so eine stationäre.
1: Genau. dann wäre es ist. Okay. Und damit habe ich mich halt beschäftigt. Und was ist
0: dann der der Druck?
1: Ist dann der Wasserdruck? Der dann genau. Also genau, das ist der Druck der, der Umgebung. Gut, genau. es
0: wäre dann ein Maß, wie viele Teilchen sich momentan äh, an, an dieser Stelle oder ja, in der Umgebung dieser genau. Und wie
1: schnell sie äh, sich auch noch bewegen. Und wie sie und sich
0: bewegen. Ja. Ah, okay, ja, genau, alles klar. Genau. Gut, okay, und diese Navier-Stokes-Gleichung ähm, beschreibt jetzt allgemein diese ähm,
1: ähm, diese, diese ähm, Fluss, diese Strömungen von ähm, viskosen Genau, also wenn ich weiß, ich habe so ein äh, so ein Geschwindigkeitsfeld, ein Druckfeld, dann müssen die diese Gleichung erfüllen. Das okay. Ist, weiß man. Gut, das
0: weiß man. Und was war jetzt da
1: deine Aufgabe? Also im Wesentlichen war es äh, halt hauptsächlich Literaturarbeit. Ich habe mich damit beschäftigt ähm, zu zeigen, dass wenn ich ähm, diese Gleichung gegeben habe, und da die hängt von so einer auf der um, rechts, habe ich so eine Kraft stehen, so ein Kraftfeld, das da Ja. Yeah. Und ich habe gezeigt, dass für jedes Kraftfeld, das noch so eine gewisse andere Bedingung erfüllt, die aber relativ allgemein gehalten ist, ähm, kann man zeigen, dass das System eine Lösung hat. Für jedes Kraftfeld? Für jedes Kraftfeld, da habe ich eine Lösung. Was
0: was wäre ein Kraftfeld? Wäre es sowas wie Gravitation? Genau, Gravitation. Also eine Flüssigkeit einfach, in einem Gravitationsfeld? Genau, genau, einfach
1: eine Funktion, die in jedem
0: Punkt halt einen Kraftfeld so hat. Okay, okay. Also wir haben nicht nur eine Flüssigkeit, die ist einfach da, sondern diese... Die, die bewegt sich an einem Kraftfeld, genau. Die bewegt sich im Kraftfeld, gut. Und ähm, du hast halt gezeigt, dass es für für jedes genau. eine Lösung gibt. Ich kann mich erinnern, irgendwie war das verrückt. Damals hast du mir erzählt, dass du nicht gezeigt hast, dass es ähm,
1: eine Lösung gibt in dem Sinne, dass diese partiell auch diffbar ist, ah, was ja, man genau. erwarten
0: würde, sondern dass die,
1: dass das nur eine stetige Lösung ist. Na, nicht ganz, so, nicht ganz. So. Die muss ja auch nicht mal sein. Stetig muss ja auch nicht Nein. sein. Die muss nur. Ähm, das ist dann eine sogenannte schwache Lösung. Das sind Lösungen, die man nicht nicht, die müssen nicht stetig, nicht differenzierbar sein aber man kann mit denen sowas machen wie partielle Integration. Partiell integrieren. Genau, das kann man mit denen machen. Gut. Okay. Und, und der Witz ist halt jetzt... Aber, so aber
0: das stelle ich mir irgendwie äh, strange vor, wenn ich mir so ein Geschwindigkeitsfeld mir anschaue, dann sollte es doch schon die, die Geschwindigkeit zumindest... Also ich meine, das ja. ist ja eine ähm, partielle hm. Diff-Gleichung. Ne? Ja. Und von der Lösung würde ich dann erwarten,
1: dass die Lösung dann auch partiell diffbar ist. Hm, das... Problem das ist, jetzt vielleicht... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schön erklären kann, aber der Punkt man betrachtet so die Lösung selber nicht mehr ähm, punktweise als Funktionen, sondern betrachtet die als Operator dann. Als Operator? Als Operator. In dem Sinne, dass man an so eine Lösung... Also man multipliziert an an die Differenzialerichung selber eine Testfunktion ran. Das ja. ist irgendeine Funktion und integriert die auf. Und dabei entsteht ein Integraloperator. Das ist ähnlich nichts, dem, was man aus dem zweiten Semester kennt. Da hat man ja den Satz von Picard-Lindelöf bewiesen und mhm. da hat man ja auch ähm, die gleich die einfach mal aufintegriert. Ja, und ja. das macht man hier auch nur, dass man vorher halt eben eine Testfunktion rein multipliziert. Ja. Und diese Testfunktionen, das sind eben Funktionen, die sind beliebig differenzierbar und mhm. haben kompakten Träger und die regulieren quasi das, die Probleme, die man in eigentlich eigentlichen Lösung macht. Und deswegen muss die nicht so starke Voraussetzungen mehr erfüllen.
0: Okay, also du veränderst deine äh, partielle Diff-Gleichung dadurch, hm. dass du diese Testfunktion ran multiplizierst, genau. dann ähm, aufintegrierst, dann machst genau. du aus dieser partiellen
1: Diff-Gleichung so eine partielle Integralgleichung irgendwie. Ja, und wenn ich halt da eben die Testfunktion beliebig war, kann ich das Integral überschreiben, der eben mit dem, mit dem mit dem Testfunktion als Argument habe ich dann Integral Ah, okay, gemacht. gut,
0: und ähm, diese Testfunktion sorgt dann dafür, dass ähm, die äh, ursprüngliche Lösung, die du suchst, jetzt ja. nicht an jedem Punkt unbedingt ähm, diffbar sein muss, weil genau. eine Testfunktion da äh, vielleicht null ist und dann diese ja, Part okay. so
1: weglöscht oder ähm, so kann man es immer ungefähr vorstellen. Oder dann diese ja, Unstetigkeit dann ausgleicht, ja, wie sie genau. auch immer macht. Aber genau, also diese also Deswegen brauche ich immer so eine Festfunktion. Ohne die wird es nicht klappen, wenn ich die multipliziere, klappt das. Ah, okay, gut, gut.
0: Okay, also um nochmal zurückzukommen, es geht also darum, ähm, du hast dich mit der Stokes-Gleichung beschäftigt, mhm. hast dann ähm, gezeigt, dass ähm, egal unter welcher äußeren Kraft die, mhm. ähm, dein, deine, dein, dein, deine Flüssigkeit sich jetzt befindet, ja es gibt immer eine Lösung. Genau, eine, eine schwache Lösung. Eine schwache Lösung, die ja. jetzt nicht mal mehr, mehr stetig ist, aber es gibt zumindest immer nicht eine zwängend, schwache ja. Lösung. Also es ist zumindest ähm, echt gut nachvollziehbar, warum man das braucht, weil ähm, irgendwie würde man erwarten, dass die, ähm, in der Natur, egal wie das Kraftwerk ja. von außen wirkt, irgendwie strömt halt die Flüssigkeit. Ähm, sodass aber, halt. Aber eigentlich würde ich doch erwarten, dass dann immer... Eine differenzierbare ist. Ich meine, so die Man Realität zeigt aber mir so eine, also so eine Strömung ja. habe ich noch nie unstetig gesehen. So, dass ja, genau. halt einfach mal äh, ein Wassermolekül ähm, sich bewegt und da abrupt ähm, abbricht, das ähm, in, sein, in seiner Geschwindigkeit, sondern alles ist doch.
1: So alle Lösungen ja, sind doch immer stetig. Das Problem ist, wie gesagt, ich habe es ja zum einmal für ein beliebiges Kraftfeld bewiesen. Ja. Und in der Natur kommt halt auch nicht jedes beliebige Kraftfeld vor. Das ist halt auch so ein Punkt. Okay. Also. Ja. Das muss man dazu sagen. Und zum anderen ist es eben gerade auch ein sehr, ähm, großes, mathematisches Problem. Das gehört zu den sogar. Ehrlich? Ob, ja. Ob es, es gibt die Vermutung, dass, also wenn jetzt die Kraft, also ich weiß jetzt auch nicht genau, wie es simuliert ist, aber es geht ungefähr darum, dass man noch eine Frau zu einer Kraft stellen kann oder muss, hm. und dann kommt da auf jeden Fall immer eine stetige Lösung raus. Okay. Also Millennium-Ziel
0: ist stetige Lösung finden? Also, Jetzt ohne garantierbar was in die Richtung, ja. Sowas in die Richtung. Ja. Also du bist auf dem Weg zu deiner ersten Million jetzt. Genau. Also durch deine Bachelorarbeit. Hat dich denn auch da,
1: damit motiviert, dass das ein Millenniumsproblem war? Also ich hatte ja so mehrere Themen von meinem Bachelor Vater zu Hause bekommen und ja. da ich hörte, dass das irgendwie in die Richtung kam, habe ich mir gedacht, Ja. Ich mache jetzt noch eine masterball vielleicht drauf und ja. dann danach bin ich ja vielleicht reich. Also <lacht> Nein, das, <lacht> das nein, ist natürlich. Das natürlich das, <lacht> wäre ich das, das mit dem Haas eine ich. Million schön, Nein, okay. wahrscheinlich nicht, aber mal schauen. Ja. Ich, ich glaube,
0: das müssen wir erklären, die äh, Millenniumsprobleme, weil ich ja. glaube, das werden nicht alle Zuhörer ähm, kennen. Ähm, das sind sieben Probleme, sieben, oder? Ja. Sieben Probleme, mhm. die, wenn man sie löst, ähm, dass man dann eine Million... Dollar. Dollar. ich glaube, es sind Dollar, weil Das ja, bestimmt Dollar gewesen sein. Genau, dann Million. kriegt man halt eine Million Dollar, wenn man dafür genau. die Lösung findet. Und das ist jetzt ein,
1: eins dieser. Genau, und von denen wurde bisher genau eins gelöst. Genau. Von, Nämlich, von den Russen, ne? Von dem Russen, der hätte zur Übergabe des Geldes nach Stockholm fahren müssen, hat aber nicht gemacht. Warum? Er hat gemeint, ja, da finde ich noch nie einen Parkplatz. <lacht> da ist sie aber so in Moskau geblieben. <lacht> ja.
0: <lacht> da so soll man ist. immer sagen, die <lacht> Mathematiker sind nicht verrückt. <lacht> <lacht> Ja, ja, ich ich glaube, das, das ist es eh, da, da will ja. ich auch mal gerne eine Folge drüber machen, so, über, <lacht> über die Geschichte. Okay, also zurück zu... Ähm, zu, Also wir haben jetzt... ähm, sind zumindest so, halt die schwache Lösung ja. äh, gibt's es. Äh, mhm. ähm, gibt es schon. Schwach in dem Sinne, dass es irgendwie nur... Äh, wie war das? partielle
1: Man kann damit Partielle Integration betreiben.
0: Partielle Integration ist wie partielle Ableitung, halt
1: nur Integration in eine Richtung. Ja, genau. Okay, gut, gut. Nee, 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 die Formel, wie du halt sie aus der aus dem ersten Semester kennst. Also ja. ja. Also
0: du integrierst dann nur über eine Variable, aber deine Funktion kann dann über von mehreren Variablen abhängen. Aber es wird nur über eine Variable integriert, und die anderen werden als Konstanten betrachtet.
1: Nein, das meine ich jetzt gerade nicht. Äh, da noch nochmal. Okay, dann. Okay, man kennt ja aus dem ersten Semester, kennt man so ein paar Integrationstricks. Und der eine ist doch, man hat irgendwie das Produkt von zwei ähm, Ach ja. von zwei Funktionen. Stimmt. Und um das zu integrieren, kann man auch die erstmal zunächst die eine aufleiten, die an den Grenzen auswerten, dann ist die dann auch noch abziehen, das Integral über die genau vertauscht. Ah, ist das dann ähm, dort, wo die Testfunktion dann ins Spiel genau. kommt? Genau, weil die Testfunktion, die kann ich ja ableiten. Ja. Und dann...
0: Ah, okay, durch die Testfunktion kannst du die ableiten. Warte mal. Wie war das? Das Integral von U' mal v genau. ist äh, uv mhm. äh, minus Integral U genau, so. V'. Genau, ja. Okay, also du hast dann ähm, in der Summe, du, du hast deine, deine Lösung und deine mhm. Testfunktion. Die Testfunktion, denn deine ja. Lösung ist dann dieses U' wahrscheinlich. Mhm. Das springt dann hoch, also du kannst... Zu einem das dann u,
1: also u und u gehören zusammen, das sind ja noch schwache Ableitungen. Okay, also die gehören dann zusammen. Ja. Davon findest du halt eine. Du,
0: ja. du weißt halt nicht, was dieses U ist, aber ja. du weißt, was das Produkt von U und V ist. Genau. Okay, und, und dann hast du noch ein anderes Integral, wo ähm, U und V-Strich ist, und das ist dann wieder integrierbar. Genau. Dieses Integral, genau. also dieses ja. Zweite, was du dann immer abschließt. Ja, nee,
1: das andere ist auch integrierbar, so ist es nicht. Integrierbar ist es schon, ja. aber... Dieses, das ist eine U-Strick ist eben jetzt nicht eine Abwertung im klassischen Sinne, sondern im schwachen Sinne. Okay. Und im schwachen Sinne heißt eben, ich kann diese partielle Integrierbarkeit erfüllen. Okay. Also insbesondere, was man dann noch hat, also dieser, dieser Term mit dem U mal V, der hm. fällt in dem Fall weg. Weil man hat da kompakte kompakten Träger, also Nullranddaten. Und man wählt ja dieses UV nur an den Rand, im Rand aus. Und wenn man da Nullranddaten hat, fällt es halt weg. Ah, uh, okay, gut. Also man muss einfach nur zeigen, integral... Um, über U' mal v ist Minus Integral V mal U'. Mhm. V' mal U. Suchen. Hat ja. also einfach vertauscht. Ich kann da vertauschen. vertauschen. Okay. Das ist schwache Das ist schwache
0: Ja. Integration. Das ist, ja. Ah, da habe ich auch mal wieder was mhm. Neues gelernt. Äh, Finde ich gut.
1: Okay. Um, genau, vielleicht noch einen Punkt dazu. Also jede starke Lösung ist natürlich auch eine schwache Lösung, weil eine starke Lösung ist differenzierbar, eine differenzierbare Funktion kann ich natürlich paar integrieren. Ja. Das heißt, wenn ich alle schwachen Lösungen gefunden habe, habe ich auch schon automatisch alle Lösungen, ge also alle Lösungen, die als stark in Frage kommen können, gefunden. Okay, hast du alle Lösungen gefunden? Ich habe nur die Existenz gezeigt. Nur die L Existenz. Nee. Okay, also, also
0: der Weg ähm, zur zu zu dem Millenniumsproblem wäre dann ähm, quasi, das halt genau. Zwischenschritt zu nehmen. Man hat erst die Existenz. Jetzt schaut mhm. man, was halt alles dann für Lösungen, für schwache Lösungen mhm. gibt. Und guckt mal in diesem großen Pool von schwachen Lösungen, wo da die Starken ja. sein können.
1: Das ist, genau, oder, oder auch nicht nur ja, die also, stetigen. Wer jetzt schon mal ein bisschen einen partiellen Differenzeichen das nennt sich dann auch Realitätstheorie. Die macht eben genau das. Man hat eine schwache Lösung ergeben, man weiß, dass es eine schwache Lösung und ein Problem ist. Hm. Und man will sagen, wann ist sie differenzierbar oder wie ist sie differenzierbar? Ja. Aber ah, es gibt dann schon eine Theorie ja, dann der Regularitätstheorie, dann dazu. also Regular, regular Regulär heißt ja differenzierbare Realität, ist ja Theorie, wann sind meine schwachen Funktion auch wirklich differenzierbar? Eine schwache ah, Lösung. okay.
0: Also, man, also, wenn jetzt noch der nächste Schritt ist, dass man alle schwachen Lösungen findet,
1: dann ist man ja. schon am Ziel, weil die Theorie ein, äh, quasi dann schon eine Lösung Also, die gibt. greift nicht immer. Man kann, nicht, man kann nicht aus allen Funktionen okay, gut, sagen... Aber die greift nicht immer. Aber zumindestens, man, schon mal eine Idee. Etwas, man hat
0: schon eine Waffe, mit ja. der man dann darauf schießen ja. kann. und genau. Äh, vielleicht das ist immer so eine Idee. Richtig. Ah, okay. Ähm, gut, dann wollen wir mal äh, jetzt mal so in deine Bachelorarbeit einsteigen. Äh, kannst du es so skizzieren, wie du das bewiesen hast?
1: Mhm. Mhm. Genau. Also ich hatte ja vorhin schon mal den Satz von Picardine erwähnt. Und der braucht ja den Banachschen Fixpunktsatz. Soll ich nochmal oder? Ja, am besten. Ich denke, okay. das nicht alle... Okay. Um, das war sowas, man hat so um, eine, eine kontaktive Abbildung, also eine Abbildung, um, die die Abstände verkleinert hat zwischen zwei um, zwischen zwei Intervallen. Also in, 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 von ja, einem Intervall also ins Gleiche.
0: Die, die Abstände der Bildpunkte sind immer kleiner als die genau. Abstände der zwei Argumente. Genau.
1: Und ich bin von einem dabei ins in Stebby nein. Dann habe ich da einen Fixpunkt und das hat man damals gebraucht, weil man kann ja eben wie gesagt die Differentialgleichung aufintegrieren, hat da einen Differentialoperator und der ja. hat eben genau dann einen Fixpunkt, wenn die ursprüngliche Differentialgleichung eine Lösung hat. Ja, genau. Ja. Das war die, die Idee von picard und das machen wir im Prinzip hier auch, nur halt, es ist natürlich ein bisschen schwieriger und vor allem, wir können den Banachschen Fixpunktsatz nicht mehr verwenden, weil der braucht, wie gesagt, der braucht, der muss k-kontraktiv sein. Das ist eine sehr starke Voraussetzung. Was ist das k-kontraktiv? Ah, uh, das, das ist kontraktiv. Okay, okay. Ja. Einfach
0: nur die normale Kontraktion als genau. Definition ist k-kontraktiv. Genau. Und... und wie dieser
1: Integraloperator operator ja. das hat es einfach nicht die Eigenschaft. Genau, das ist ich fand da sehr viel von dem Operator. Hm. Und das ist ne, wirklich nicht immer, zumindest bei den Problemen hat nicht immer der Fall. Deswegen ja. ist so die Idee, okay, man stellt jetzt schwächer vor, an den Operator, aber halt stärkere an die Umgebung. Also auf das Intervall, wo ich operiere.
0: Okay, ja. und was sind das dann für stärkere Voraussetzungen, die du auf dieses... Uh, auch auf diesen um, Raum, uh, auf
1: diese Umgebung uh, stellst. Mestens um, muss die Kompaktheit. Kompakt soll es sein. Ja. Yeah. Und konvex. Kompakt und konvex. Ja.
0: Konvex das war, dass immer so jede Verbindungslinie genau. da drin liegt. Ja. Das halt quasi bildlich gesprochen ja. kein Knick irgendwie nach innen gibt. Genau. So
1: genau. Das sind okay. dann auch gar nicht mal so starke Voraussetzungen, aber... Nee, das, das geht ja Also ja. Ich meine, wenn
0: ich mir das so für strömende Flüssigkeiten betrachte, dann betrachtet man sie ja eh... Also, also erstmal für kompakte ähm, Dinge ist es ja eh gut möglich. Mhm, denn genau. Irgendwie was Unbeschränktes, eine Flüssigkeit die ja. in einem unbeschränkten Bereich irgendwie fließt, das wäre ist eher selten, dass man sowieso das sieht. Sowieso komisch, also ja. Und ähm, konvex sind sie meistens. Oh. Genau. Ja, okay, es sei denn, man hat einen Fluss, was so eine Bio ja. macht oder so, aber, ja. Wir mal, gehen mal von den netten Sachen aus. Gehen wir mal, wie, wie ja. irgendwie was Nettes. Ich meine, ich meine dass Physiker machen das nie automatisch, also passt. <lacht> ja. Dann gibt's mal dann den
1: Physikern, ja. <lacht> dass die kümmern sich <lacht> um die Voraussetzung <lacht> nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, Alles super. Ja, okay. Genau. Und deswegen habe ich doch halt auch einen anderen Fixumsatz gebraucht, das ist der sogenannte Fixumsatz von Schauder. Also die, die, die Topologie machen, kennen vielleicht den Fixungssatz von Brauer und der Fixungsatz von Schauder ist einfach eine Verallgemeinerung von dem im unendlichdimensionalen. Und das brauche okay, ich deswegen.
0: Aber das, das musst du auch nochmal erklären, weil ich okay. hab keine
1: Ahnung von dem. Okay. Ähm, Fixungsatz von Brauer war so was. Ich habe äh, eine Abbildung von ähm, der Kugel, also dem unendlichdimensionalen Kugel in sich selber und die schickt den Rand auf sich selber. Und, ja. und die ist auch noch stetig. Stetig muss sie auch noch sein. Okay. Ja. Und dann sagt mir der, dass ähm, die Abbildung einen Fixpunkt hat.
0: Ähm, dass ein Fixpunkt existiert genau. oder dass genau ein Fixpunkt. Nee, gibt. nur nur, nur ein... die Existenz eines. Also Das ist ein groß... Ja stimmt, weil die Identität hat ja Zum Beispiel. ziemlich ja. viele Fixpunkte. Also der hat ein paar mehr, ja.
1: <lacht> In der Tat. Und ähm, genau. Hm. Ähm, ah, okay. Und das ist jetzt, jetzt die Version von Brauer. Ne Moment, uh, sorry, jetzt habe ich mich versprochen. Um, nur jede stetige Abbildung von der Kugel in sich selber. So Muss vielleicht, meinen. wenn ich yeah. weiß, die schickt den Rand schon auf sich selber, hat sie durch am Rand auch schon Fixpunkte. Das, ja. bra das brauchst du, das ist, das ist dann wieder, habe jetzt das vermischt und zwar du verwendest dazu, dass wenn du eine Abbildung hast, ähm, ähm, die, okay,
0: es gibt ein Fixpunkt innerhalb der ja. Kugel, also, den, welcher ja nicht auf dem Rand ja. liegt. Äh, wenn, wenn du den Rand auf sich selber heißt, heißt es, du veränderst den Rand nicht, oder Randpunkte werden nur auf Randpunkte abgebildet? Äh, warte kurz.
1: Ich muss ich kurz drüber nachdenken. Ja. ich weiß, ist, sage. Ähm.
0: Wir können auch einfach nur
1: dann, ähm, nee. nee, das mit den Randpunkten, das ist wieder was, das ist was anderes. Das brauchst du rein. Der eigentliche Fixsatz von Brauer habe einfach nur jede stetige Abbildung von einer Zug und die selber hat einen Fixpunkt. Okay. Und das mit diesen, mit den Randsachen, dass, ähm, äh, dass, es auf dem Rand die Identität annimmt, das hast du dann weiß selber wo drin. Weil da okay. benutzt du das topologische Resultat, dass wenn ich eine, äh, eine Abbildung habe, ja. die die Kugel auf den Rand abbildet und aber die Randpunkte halt auf sich selber lässt, ja. dann kann die nicht stetig sein. Okay. Und weil es sich da, das ist ja irgendwie ansteuert, weil das heißt, wenn es schädlich wäre, ich meine, um das zu machen, muss ich die Kugel zerreißen. Und das ist keine stetige Abbildung, weil ich irgendwas zerreißen muss.
0: Ja, aber du könntest ja zum Beispiel die Kugel einfach drehen.
1: Nee, ich will, ich will die inneren Kugel, die in Punkten im Inneren, also im Inneren nach außen, dann, die will ich an also... den Rand ziehen. Ah, okay. Und dabei muss ich es natürlich irgendwie zerreißen. Deswegen, ja. Deswegen, das ist nicht stetig so. Okay. Aber das zu beweisen ist auch etwas schwieriger, das kann man topologisch machen, wobei ich hab's an, ähm, analytisch gemacht, Megaton der Variationsrechnung. So ein bisschen, also wer theoretische Physik macht, ähm, Lagrange-Formalismus. Mhm.
0: Okay, und damit hast du dann ja. erstmal, also du hast auch einfach angefangen. Genau. Ja, ähm, du hast eine stetige Abbildung einer Einheitskugel in einem beliebigen, unendlich dimensionalen genau. oder irgendein Vektorraum an genau. sich selber und dann hast du erstmal gezeigt,
1: okay, Randpunkte werden auf Randpunkte abgebildet. Über dieses... Äh, nee, nee, aber nochmal, nochmal vielleicht die Idee. Man zeigt eben zuerst dieses topologische Grundresultat, wenn ich eine Abbildung habe von der Einheitskugel auf ihren Rand, mhm. die die Randpunkte auf sich belässt, also der und verändert, mhm. das ist Identität, dann ist die nicht stetig. Ja. Und dann habe ich mir eine ähm, eine stetige Abbildung zwischen Einheitsbällen angeschaut mhm. und behauptet, die hat keinen Fixpunkt. Und wenn das so ist, konstatiere ich aus dieser Abbildung eben eine stetige Abbildung von der Kugel auf ihren Rand, ja. die die Einheitspunkte belässt. Ah, okay. Und das ist dann ein Widerspruch, weil das gibt es jetzt. Das haben wir gerade bewiesen, dass ja. es nicht gibt. Ah, okay. Und Gut. dann deswegen muss es halt einen Fixpunkt geben.
0: Okay. Okay, damit haben wir einen Fixpunkt. Also haben wir jetzt, dass jede stetige Abbildung ähm, einer Einheitskugel in sich selber mindestens genau. einen Fixpunkt besitzt. Genau.
1: Und statt der Einheitskugel kann ich dann auch immer homöomorphe Mengen einfach hinschreiben. Homöomorphe Mengen. Zur Einheitskugel. Zur ah ja, okay. Homorpomorphe Mengen. Richtig. Homomorph heißt äh, topologisch strukturgleich. Ne? Ja, so kann man es auch sagen. Oder definitionsgemäß einfach, es gibt eine äh, stetig invertierbare, stetige Abbildung zwischen der Menge und der Einheitskugel. Ja. Okay.
0: Gut. Ähm,
1: dann haben wir jetzt den den Satz und genau. wie geht's dann mit dem weiter? Genau. Ähm. Was ich dann im Prinzip mache ist, also ich habe ja diese Nevers-Dose-Gleichung in der starken mhm. Formulierung. Und ich will wie gesagt, das das ist stark zu finden, ist ja wirklich schwer. Deswegen will ich ja nur schwache Sachen finden. Deswegen muss ich das Ganze erstmal schwach formulieren, so nennt man das. Ja. Das heißt, ich multipliziere halt wirklich meine Testfunktion einfach ran, irgendeine Testfunktion, und integriere auf. Ja. Das mache Gut. ich. Dabei fällt praktischerweise bei der eigentlichen Gleichung, die ich dann wirklich diskutiere, fliegt das Druckfeld sogar weg. Das heißt, ich habe eine Gleichung, da kommt nur das Geschwindigkeitsfeld vor. Ja. Ich kann erstmal die lösen und dann nach dem Druckfeld dann auflösen. Das ist sehr nett. Das kann man, da kann man auch sagen, das klappt auch wirklich immer. Das ist ja. kein Problem. Das ist auch ein bisschen aufwendig zu zeigen, aber es klappt wirklich dann. So, Wenn ich diese schwache Formulierung habe, habe ich eben gerade so einen Integraloperator, hm. der zwischen so dem Vektorraum der stetigen Funktionen in dem Intervall und dem also nicht der stetigen noch also so, ein, das ist so ein <lacht> sogenannter Sobolev-Raum. Das ist eben gerade der Raum der schwachen differenzierbaren yeah. Funktionen. Der operiert dazwischen und ich kann zeigen, der hat eben einen Fixpunkt.
0: Ja. Und dieser Fixpunkt ist dann genau die Lösung, genau. die du suchst. Ja. Okay, um das einfach noch mal ähm, kurz zusammenzufassen, damit ich auch weiß, dass ich es verstanden habe und denke ich auch sinnvoll für ja. die Hörer, einfach noch mal das zu wiederholen, ja. weil es ja echt abgefregtes <lacht> Zeug ist für unseren Podcast. Wenn ja.
1: weiß, ähm, was sie sonst so macht, ist es schon ein bisschen ja, das crazy. Dann wird es <lacht> ja. vielleicht den einen oder anderen geben, der jetzt so davor sitzt und
0: sich denkt, boah, Alter, wo wir mal reden, die jetzt? <lacht> 26 Minuten. Ich habe verstanden, es geht um eine Bachelorarbeit. No, okay, so schlimm wird es sein sein. Wir geben uns geben. Yep. Okay, wir haben eine Stokes-Gleichung. Ja. Yep. So, da multiplizieren wir jetzt die Testfunktion äh, ran und integrieren einfach mal die genau. Funktion auf. Und dann kommen wir zu einer neuen Gleichung. So, genau. In der neuen Gleichung, da ist das Druckfeld erstmal weggefallen. Das yep. heißt, wir haben dann nur noch ähm, eine äh, Lösungsfunktion, die wir suchen. Und zwar das für das Geschwindigkeitsfeld. Richtig, Feld. genau. So
1: nur eine.
0: Ähm, und ähm, wir formulieren das halt als Operator. Also wir sagen, okay, diese Gleichung an sich selber ist eine Funktion, die ähm, so eine schwache Lösungsfunktion ja. auf schwache Lösungsfunktionen genau, abbildet. Und es sind genau dann ähm, solche ähm, ähm, Lösungsfunktionen dann halt, oder solche schwachen Funktionen dann halt eine Lösung. Wenn mhm. sie ein Fixpunkt dieses Operators sind. Genau, richtig. So und ähm, dieser Operator hat halt dann wahrscheinlich die Eigenschaft halt so eine Einheitskugel oder irgendwas ähm, dazu. Äh, wie heißt das Wort? homöologisch? Homo?
1: Homeomorphis. Homomorphis? Homomomorphis? ja.
0: Homöomorphis. Ja. Etwas homomorphis so Einheitskugel dann halt in sich selber abzubilden und damit ja, muss so es dann einen zum ähnliche,
1: geben. Also der Operator selber ist dann, die nennt man dann komp äh, ist kompakt. Kompakt. Und, äh, kompakt, das ist dann, aber das ist dann, also wer mal funktional macht, der macht das, aber das ist dann noch ein bisschen. Also, Dauert es jetzt lange zu erklären? Äh, ich kann das, also, was ein kompakter Operator ist, das ist relativ einfach. Der bildet ähm, prä Mengen, äh, beschränkte Mengen auf präkompakte Mengen ab. Das heißt, eine beschränkte Menge, das Bild yeah. davon, wenn ich es abschließe, ist kompakt.
0: Okay, präkompakte
1: äh, prä Mengen sind die, deren Abschluss kompakt Richtig, ist. Richtig, genau. Okay. Und das, das die Bilder von kompakten Mengen zu so sind immer präkompakt. Ah, uh, okay. Und ähm, das braucht man, weil kompakt Operatoren auch noch so ein paar schöne Eigenschaften haben wegen äh, Vollständigkeit und so und... Das ist aber jetzt das ist halt. Da sind viele Worte, die ich jetzt ja. ja noch nie gehört das, 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 habe. Da ist
0: halt viel Beziehungsweise mal so einen anderen, weißt du, so, kompakt ja. kenne ich ja, aber das, das waren dann ja immer <lacht> Mengen und nicht die Operatoren oder ja. Stetigkeit, aber nie also ich kenne Vollständigkeit und ich kenne Stetigkeit, aber nicht keine Vollstetigkeit. <lacht> ja. ja, das, das ist wird das jetzt an, irgendeine krone Mischung. Ja,
1: das, ist, das kann man aber auch relativ ich ich kann Also kennst du den Begriff der Folgenstetigkeit. Ja, den kenne ich. Und Vollständigkeit ist eben noch stärker, das gilt da gilt eben das ganze nicht nur für stark konvergente Folgen, sondern auch für schwach konvergente Folgen. Jetzt musst du nur noch schwach wissen, was, das schwach <lacht> was eine schwache konvergente Folge ist. Ja, <lacht>
0: aber das ist halt. Ich, durch... ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn ich mir so, äh, das zuhöre, es gibt zu allen immer ähm, was es halt gibt, machen wir noch die schwache Variante. Natürlich, und dann ist normale das, ist normal, das ist starke
1: und dann das schwache. Das, das ist schwache. ja das typisch problematische. Ich meine, ich will es möglichst abstrakt haben, also muss ich immer schwächer Voraussetzungen annehmen. Ja. Yeah. Ich meine, wenn man überlegt, man beginnt ja äh, in der Linie in Algebra beginnt man ja mit Vektorräumen und ja. stellt fest, ja, das ist zwar alles schon gut, was da rauskommt, aber eigentlich langweilig. Machen wir doch mal schwächere Voraussetzungen. Gehen wir zu Modulen über. Und was machen wir auch? Wir gehen einfach immer allgemeiner. Also immer so. allgemeiner, ja. ja. Das ist auch etwas. Ich hatte es bisher in Algebra noch
0: nicht, aber es wird jetzt hinausgehen. Aber ja. ja. Ähm. <lacht> nice, nice. Okay. Ähm, dann haben wir jetzt eine... Haben wir damit schon ähm, so alles über die Bachelorarbeit, also äh, so über die grobe Struktur der Bachelorarbeit
1: ja. gesagt? Also dann ist Oder gibt es da noch Dinge, die du gemacht gab hast? gab vielleicht noch, weiß ich mal dazu sagen? Also nach dem Teil habe ich noch ein Schlusskapitel gemacht, so zwei, drei Seiten, wo ich mich auch damit beschäftige, wann diese Lösung eindeutig ist.
0: Ja, okay. Also, Und
1: ähm, bist du da zum Ergebnis gekommen? Ja, das ist, das, das, das ist bekannt. Das ist bekannt, dass die unter gewissen Aussetzungen eindeutig ist. Ja, das okay, ist, was, was, sind das für Voraussetzungen? Die, die, ähm, das Kraftfeld äh, muss genügend klein sein. Genügend klein ja. sein? Aber die, 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 die betragmäßigkeit von der Kraft muss genügend klein sein, dann gilt das. Weiß, weiß man, äh, wie klein das sein nee, muss? Nee, also, physikalisch unbefriedigend ist, man weiß nur, wenn eben so eine determinierende Größe, wo eben das Kraftfeld vorkommt, und auch ja. so der Reibungskoeffizient, das ist so ein Produkt von den beiden, mal noch irgend so ein bisschen Zeug, okay. wenn das klein genug ist, das ja. ist Lösung eindeutig. Wie klein genug ist, weiß man nicht, kann man nicht genau sagen. Ah, verstehe. Ja, okay, das
0: ist wirklich unbefriedigend. Also ja, man hat keine Ahnung,
1: ah, 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 ob jetzt... Zumindest wenn Physiker und Mathematiker ist das natürlich jetzt schon schön. Äh.
0: <lacht> der Mathematiker weiß, es existiert eine Lösung. Ist irgendwie es existiert ein Satz, der mir sagt, wann es... Äh wann es eine andere Lösung gibt, genau. Ja, also. ich meine, der Mathematiker, der muss sich ja nie mit realen äh, Flüssigkeiten auseinandersetzen. Ja, eben, äh, so, genau. der... Naja, okay. Aber, aber das sind wir ja. Das sind ja. Wir. Gut. Ähm, jetzt hast du... Du studierst ja auch ähm, Physik, ne? Ja. Ähm, da da steht
1: noch die Bachelorarbeit aus, richtig? Ja, wobei ich dir ja nicht schreiben oh, wollte. Das hast du mir vorhin ich schon Man kann erzählt. ja bei uns in Regensburg mit der mathe bachelor ja, okay. Physik Aber wäre
0: das jetzt auch so eine Richtung, wo du dann... Ähm, in der Physik gerne ähm, irgendwie etwas machen könntest. Also
1: Hydrodynamik wäre es ja quasi. Also ich muss sagen, Physik mache ich ja noch nicht so ganz lange die Mathe. Ja. Deswegen habe ich da noch keinen konkreten Vorlieben. Ah, Aber so, okay. sagen wir mal so, das Thema selber, also mich hat schon wirklich gefreut, dass meine Bachelor, auch wirklich Physik drin hatte. Sag ich ja ich es so. ja. Und das hat mich schon sehr gefreut. Das ist
0: natürlich eine schöne Verbindung da. Ja, ähm, genau. Äh, okay, wie, wie wird es denn dann äh, so... Prob, äh, wir wirst du dann halt gerne so in diesem Gebiet
1: weitermachen so Ziel in der Masterarbeit ja genau in der Masterarbeit ja. so also Ziel Millenniumsproblem lösen also ob es so weit kommt ist noch nicht ganz klar aber ich habe mit dem Professor schon mal gesprochen ja. ich werde jetzt auch wahrscheinlich so Anfang Oktober wieder zu dem gehen und ein bisschen drüber sprechen weil ich muss meine Masterarbeit etwas früher anfangen als äh, die meisten anderen weil ich werde in meinem letzten Masterjahr ja in Amerika sein Ah, okay. Und ich, das heißt, ich werde halt vor allem ein Professor getrennt sein und halt relativ selber ja. arbeiten müssen, deswegen fange ich schon relativ zeitig an. Ja,
0: das ist, das und, ist auf jeden Fall dann klug. Und ah, ja, das cool. wird in
1: der, in der Richtung wo es weitergehen.
0: Das also hast du jetzt auch Einblick, so ähm, wie jetzt die mathematische Forschung in diesem Gebiet ist bezüglich dieser ähm, Navier-Stokes-Gleichung. Ist dein Professor, bei dem du jetzt gerade die Bachelorarbeit gemacht hast, ähm,
1: arbeitet er selbst auch daran oder also nicht in dem, also in dem Gebiet jetzt speziell nicht. Und das, was ich gemacht habe, ist eigentlich noch nicht... Es geht schon in die Richtung, aber es ist noch ein bisschen fern vom aktuellen Forschungsstand. Okay. Also. Kann, kannst
0: du da ein bisschen was erzählen, oder ist das so abgefregt?
1: Wie sehr schnell Zuhörer quälen.
0: <lacht> also ja. ich, ich sehe gerade, wir haben äh, jetzt so um die 33 Minuten schon gesprochen. Das heißt, ähm, die Leute, die bisher bis jetzt durchgehalten haben, die sind schon äh, gut was gewohnt. Insofern, ich, ich glaube, wir, wir können es mal probieren. Also ja, mit mir hast du ja jemanden, ähm, der, äh, wenn wenn ich nichts mehr verstehe, dann dann frage ich
1: einfach ganz andere Fragen, um das zu merken. Hm. Ich muss aber sagen, mir fällt trotzdem wieder, wie ich das beschreiben soll. <lacht>
0: Das ist echt natürlich. Echt
1: Krass, <lacht> es ist
0: schon so abgeflickt, dass ja. man das nicht mehr mehr, äh Ich meine, ich
1: habe ich hab jetzt das, was wir jetzt gerade eben gehört haben, hab mich halt auch sehr, sehr ohrfällig eigentlich gemacht, aber. Ja. meine, Theorien, so was du da hast, in, so, was du bei Partialen, alles dann machst, das ist halt. Ja, da muss man
0: wirklich schon, äh, einigermaßen in der ja. Materie stecken, um, ja. um das nachvollziehen zu können. Einigermaßen
1: muss vor allem als es gehört haben.
0: Okay, Funktionalanalyse ist ein Muster für... Ja, eigentlich schon.
1: Ah,
0: ja? Nice, okay, dann machen wir halt mal... Ähm, gehen wir mal wieder zu einem banalen ja. Ding des Lebens. <lacht> so ein bisschen über <lacht> Lassen wir die Mathematik. <lacht> ähm, ja, was, was mich interessiert,
1: wie bist du zur, zu dieser Bachelorarbeit gekommen? Also, ähm, ja, am Anfang habe ich mich einfach nur für meinen Dozenten entschieden, wenn ich es machen will. Nämlich mhm. dann auch genommen. Und dann hat er mir halt so drei Themen vorgeschlagen, was er so ja. wo er meint, da könnte man ein bisschen eine Arbeit drüber schreiben. Ja. Und hat halt bei dem Thema halt gemeint, ja, das ist relativ populär, da gibt es ein Problem. Da also habe ich mir gedacht, hm, das hört sich cool an. Habe ja. ich am Wochenende drüber geschlafen. Eine ganze Woche natürlich. Ja. <lacht> Und habe gedacht, ja, das mache ich. Hm. Und, nice. Also Okay.
0: Und ähm, das das war dann also es ist wirklich sehr populär, dass dort auch ähm, viel geforscht wird. Wir hatten ähm, letztens auch ähm, so so ein Interview mit jemandem wo glaube ich äh, über eine Doktorarbeit. Mhm. Ähm, die nicht wundern, die Folge wird erst um einiges später online gestellt werden. Also <lacht> Die existiert <lacht> zwar noch nicht, letztes, das ist so komisch, weißt du. Wenn du halt ähm, Folgen aufnimmst, ne? wir, wir hatten jetzt äh, eine Folge, okay. wir, wir können jetzt schon mal die Vorankündigung oh, machen, ja. so tada, ja, ja. bald, bald kommt so das große, ähm, halt so eine, äh, eine Folge über eine Doktorarbeit, mhm. ähm, um Logik, es ging ja. um Ordinalzahlen und ich weiß nicht mehr ganz genau, warum. Ähm, bloß ist halt so, dass die Doktorarbeit noch nicht fertig ist. Und man okay. darf halt vorher noch nichts irgendwie veröffentlichen. Und der will halt noch ah. einen Artikel. Und ja, ähm, ja, dementsprechend ist es da. halt echt sinnvoller, wenn wir halt noch warten, bis wir die ähm, Folge halt äh, online stellen. Also produziert ist es schon, liebe Zuhörer. Ihr müsst halt nur euch noch ein bisschen gedulden. Aber
1: Ist das eher Doktorarbeit
0: absehbar oder warten wir da jetzt noch zwei Jahre drauf? Ja, vielleicht ein halbes Jahr oder ein drei Okay. Jahr. Also es ist es absehbar. <lacht> Bis dahin wird noch relativ ja. viel passiert sein. Das deswegen äh, äh, muss man halt schauen, dass man ja. Ja, wir haben gelernt, sonst mal machen wir ja am Anfang, dass wir halt immer sagen, so The Wicked New Folge ja. und dann kommt halt die Nummer. Ja. Und jetzt, glaube ich, sollte man nicht mehr die Nummer sagen, denn wir können uns überhaupt gar nicht sicher sein, in welcher Reihenfolge wir die überhaupt ja. äh, online stellen. Weißt das du? ist halt schon ein Problem. <lacht> ja, ja. Naja, okay. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Irgendwas wollte ich...
1: Wir waren gerade, ähm, wie ich mein Bachelor gekommen bin. und Genau. Getan. Und und dann... Ach, warum es so interessant ist, genau. Richtig, ob es halt ja. so populär war. genau. Bei ja, dem genau. war es
0: nämlich so, dass ähm, es die Forschung relativ klein war, hatte ich mhm. so das Gefühl. Ähm, mhm. Dass es halt relativ wenig Leute gibt, die sich auf der Welt ja. damit beschäftigen. Mhm. Ähm, wie, wie, wie ist es so bei dir?
1: Also sagen wir es mal so, das Ding ist nicht nun sonst ein Millenniumsproblem, es ist halt schon da wurde halt schon wirklich viel gemacht und da weiß ja. niemand so genau, was er jetzt noch wirklich machen könnte. Deswegen wirklich aktiv wird daran jetzt, also wenn es offiziell forscht, da kann er wirklich so viel aktiv dran, aber ja. so im Hintergrund, so als Hobby tüften da schon wirklich auch viele große dran.
0: Ja. Okay, die, die einfach noch nichts veröffentlicht haben. Ja. Das könnte sein, es morgen ist, kommt dann groß in den Zeitungen neues Millenniumsproblem ja. gelöst. Das ist ja so.
1: Andu Wildes, der hat ja auch 30, 40 Jahre nichts gesagt von seiner Forschung am vermatersten Satz, weil... Ja, man ehrlich? Hat, ja. Hat, hat er nicht gemacht? Also ich habe... Nee, äh, der, so der hat, also wann hat den bewiesen, mit 50 weiter er, hat schon mit 23 so also angefangen. Ja, ich
0: habe auch die Geschichte gelesen. Ich ja. glaube, ich habe sogar ähm, irgendwie so in, in der Bibliothek hat das irgendwann mal äh, gelesen und wollte es unbedingt beweisen, dass ja. ich drauf draufgekommen
1: ja, er hat, nur hat er schon mit zwölf Jahren kennengelernt. Genau,
0: genau. Also so am
1: Strand, glaube ich sogar. Am Strand, und, Ja. okay. Ich weiß also, wer es genau wissen will, das Buch Vermaßter Satz von Simon Tsai reicht nur im Film, das ist sehr gut. Und da steht alles genau drin. Ja. Also absolute Buchempfehlung.
0: Richtig, wir, wir machen mal wieder dann einen Link auf unsere Show Notes. Ja. Gut, und ja, äh, yeah, nice jetzt bin ich schon wieder aus dem Takt gekommen, jetzt haben wir einen vermaschenden Satz und glaub, gemein, wir sind auch noch nicht am <lacht> wie populär das Ganze ist. Ja, genau.
1: Das ist gut. Ja, wie gesagt, also wirklich aktive Forschung macht offiziell keiner, aber so, yeah. so ein bisschen dran tüften, weil jeder hat hat schon den Ehrgeiz, so ein bisschen dann hm. zu... Ähm, plötzlich jetzt, okay. damit rauszukommen ja yeah.
0: und und die Literatur du hast ja am Anfang gesagt das ist viel was du so zusammengefasst yeah. hast was du viel aus Literatur herausgenommen mhm. hast ähm, aus welcher Zeit stammen sie also das ist relativ jung oder
1: Pff, relativ jung war, was was es für dich ist also mein Buch war von 1980 schon ja relativ jung ja also so ich meine so Algebra so
0: 400 Jahre alt, mars ja. 100 Jahre alt und das, das sehe ich so für junge Theorien, die man jetzt im Studium kennenlerne.
1: Mein Hauptwerk war die vierbändige Buchreihe von Zeitler über nicht-dinäre Funktionale, also in ihrer Anwendung.
0: Also Gut. das sind
1: so vier so wirklich so 10 cm dicke Bücher, kann man sich mal anschauen, es sind sogar fünf, für das Buch Kann Zeit. man sich
0: anschauen, was sollte man vorher, Funktionalanalysis sollte man vorher ja. gehört haben?
1: Funktionalanalysis, ja, das reicht.
0: Das reicht, gut. Und ist es für, also wenn man so mit Funktionalanalysis, also im fünften, sechsten Semester fertig ist, dann kann man ja. das Buch schon lesen.
1: Aber ein kleiner Hinweis, das ist kein Lehrbuch. Das ist halt auch wirklich, Wörter, die beschrieben, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das heißt, es ist teilweise nicht so, schön ordentlich geschrieben. Also, wo da auch meine Hauptleistung war, ich meine, der Beweis, den ich da gemacht habe, stand da schon so drin. Yeah. Aber er wäre halt sehr chaotisch und mal auf zehn Seiten vorher auswendig, dann wieder was auf zehn Seiten nachher und ich muss das alles halt systematisieren und auch wirklich alle Details sauber ausarbeiten, also. Ja. Yeah. Da, um das wirklich zu verstehen, sind wir schon ein bisschen dran. Ah, cool, cool.
0: Ja, yeah, nice. Um habe ich noch irgendwas vergessen jetzt zu fragen so, zur bachelorarbeit das ist also ist eine fiese frage so so ganz zum schluss Eig also eigentlich nicht, ich wüsste, es sein. wir wir haben äh, wo worum es geht wir haben die die beweisstruktur mhm. so einigermaßen ich bin zufrieden also ja. Ich habe sie einigermaßen verstanden und okay. ich glaube auch einige Zuhörer haben sie einigermaßen da, verstanden. Ein paar haben sie einigermaßen verstanden. Ja, ihr habt es natürlich alles viel <lacht> eher verstanden als ich selber, ich weiß. So, so das ist es halt, naja, okay. Und ähm, dann... Äh, haben wir nur so, ein bisschen noch, ein bisschen auf der Metaebene, ebene
1: ähm, darüber dann erzählt. Dann haben wir ne? irgendwann mal so, um, um Popularität so gekreist. Jetzt,
0: jetzt, jetzt, haben wir natürlich noch Zeit, jetzt, jetzt, könnten wir eigentlich noch die Minuten filmen, um irgendetwas anderes zu machen. Ja, was, was ist, genau, was, was ist eigentlich das nächste? Wenn, wenn du jetzt sagst, dann in der Masterarbeit
1: weiterzumachen, wo würdest du nur dann anschließen? Also, so genau, weil nicht so ganz. Ich habe als mein Professor erfahren, hat, dass ich bei ihm weitermachen werde. Er gemeint? ja wunderbar, ich habe ganz viele lustige Ideen für Sie. <lacht> ich aber ich habe nicht genau gesagt, was die sind. Hört sich schon mal gut also, an. <lacht> also ich vermute mal, ich werde wahrscheinlich die nächsten der jetzt nicht beschäftigt, sondern mich auch um mit dem nicht stationären Fall zu beschäftigen. Das heißt, wenn das wird ja. eben ändert. Ah, wir wissen, ich, ich
0: habe ich hab vielleicht noch eine, ähm, eine Frage, ja? vielleicht off-topic, ähm, die mir gerade einfällt. Und zwar ähm, jetzt für die Studenten halt an Regensburg. Ja. ne Wir wir haben ja jetzt in unserer Reihe, werden wir auch glaube ich jetzt kaum in Zukunft noch ähm, viele weitere mhm. Studenten aus Regensburg äh, bei, bei ja. uns halt ähm, gewinnen können. Und ähm, wenn da welche halt zuhören, kann ich mir gut vorstellen, wie läuft das so ab mit der Bachelorarbeit bei bei euch in Regensburg? Also wie die geschrieben wird oder? Ja, ja generell, dass du halt nur okay. ganz so kurz beschreibst, wie wie du halt kommst, okay. damit schon die Leute mhm. halt wissen, die, bei denen jetzt die Bachelorarbeit ja. weißt du so davorsteht. davor
1: steht. Ja, genau, ich meine, die bei ins erforscht hatten ja eh jetzt die letzten Wochen einen hervorragenden Vortag mit den ganzen Professoren, aber ich kann vielleicht trotzdem mal sagen, was sie so gesagt haben. Ach, also, was gibt's bei euch? Ja. ja siehst das, du, das ist, ist, das ist nicht Idee. mal ein Vorabend, das ist in der letzten so Ende vom vierten Semester, meistens ist es entweder as 4 oder aromative Algebra, kommen halt die ganzen Professoren rein und erklären jeweils wie das dann so weitergeht und was die yeah. Einzugsgruppen machen. Ah, und
0: das, das heißt, wir brauchen jetzt gar nicht ähm, äh, den Regensburger also Studenten die Regensburg zu erklären. Die vierten Events alle wissen. Die ja. werden es wissen okay und den LMU-Studenten müssen wir es auch, auch nicht ich, erklären, nee. außer also, dass es das eine coole Idee ist, ja. so einen Infoabend zu machen. <lacht> ist doch kein Abend.
1: wer werden in der vorlesung das gemacht. Das ist ah, schon sehr gut. Das ist nice. Und dann kommen einfach rein und erklären so, ähm, genau. wie, wie die. Also was, was ihre Schwerpunkte was sind? Es gibt uns halt drei. Also angewandter an nice ist das, was ich jetzt gemacht habe. Ja. Yeah. Dann, ähm, algebraische Geometrie und algebraische Zahlentheorie. Yeah. Und dann noch, ähm, Global Analysis, Topologie, Differentialgeometrie. Wow. Das sind die drei Schwerpunkte in Innsbruck.
0: Ihr habt viel so, ähm, wenn ich mal so höre, viel so Analysis, Geometrie. Ja. Da, da, ähm, genau. sehr viel, ähm, bei euch drin. Logik oder Algebra habt ihr eher ein weniger, ne? Also, so
1: Algebra auch. Algebraische Geometrie und Zahlentheorie haben wir. Ah, okay. Ja. Aber Logik haben wir gar nicht. Hm noch keine keine Funktion Das ist hier, ne? mal
0: strange, wie, wie verteilt das ja. ist ähm, bei, bei uns. Ähm, ich habe zwar auch keinen Überblick, ähm, aber das unterscheidet ja. sich, zum Beispiel wenn ich mal mit TU-Studenten äh, halt rede. Mhm. Das ist zum Teil ganz anders, die, die viel angewandter ist bei der ja. äh, TU dann. Das ich habe ja wirklich... hab auch schon
1: viel erzählt, dass ja. also ich habe jetzt zwar jetzt auch auf Sprachkursen dabei da war ich, auch einer von der TU da und der war halt echt ein richtiger Numerik-Fan mm. und das findest du meins gar nicht. Das ist mal so nice, wie, wie es jetzt halt so von Uni zu Uni unterscheidet.
0: Okay. Ähm, gut, dann äh, sage ich einfach mal, mach mal einen äh, Deckel drauf. Machen wir einen Deckel drauf, ja? Mach mal einen Deckel drauf. Weil war cool, dass du äh, dass du hier warst. Wieder gerne. Äh, wir wünschen dir natürlich dann viel Erfolg bei deiner mhm. äh, Master. Bei deinem ja. weiteren Weg jetzt über Master, auch in Physik und bei deinen Arbeiten. Danke. Ich verabschiede mich natürlich auch von euch, liebe Zuhörer. Wir hören uns dann jetzt immer mal unregelmäßig, um nochmal kurz zu erzählen, wie es mit dem Podcast weitergeht. Wir haben uns, wie schon angekündigt, wir haben uns jetzt halt so neue Formate einfallen lassen. Das war jetzt halt eine Sache, dass wir halt immer... Bachelor-Leute bei, bei uns ähm, interviewen oder auch andere Studenten, die ihre Arbeit geschrieben haben. Ähm, so die im nächsten Semester wird es vor allen Dingen halt darum gehen, dass wir ähm, die neue Homepage wieder erneuern, so auf eine offizielle Seite umziehen. Dementsprechend könnte es sein, dass vielleicht mal eine Zeit lang äh, unsere ganze Energie darin äh, wir investieren werden, ähm, diese neue Homepage zu programmieren. Also nicht wundern, wenn es mal eine Zeit gibt, äh, wo weit halt weniger los ist. Aber wir, wir sind da am Machen. Ähm, es wird auch einige Neuerungen im nächsten Semester geben, also lasst euch einfach überraschen. Und dann hören wir uns ähm, ja
1: irgendwann mal wieder äh, zur nächsten Folge. Servus. Ja, auch von mir und viel Spaß mit der Bachelorarbeit, keine Angst davor. Es ist wirklich viel Arbeit, aber es macht auch Spaß.